0: Привет, на связи Павел Первый, и этим подкастом мы запускаем серию подкастов от Павла Первого, преподавателя по истории, где будем разбирать самые актуальные, важные и, самое главное, интересные темы в ЕГЭ по истории. Говорить мы будем не только о ЕГЭ, но и, конечно, о том, как проходит экзамен, какие есть подводные камни, как лучше настроить себя на подготовку и так далее, то есть обо всем, что связано с ЕГЭ, да, и не только с историей. Сегодня темой нашего с тобой диалога будет тема, посвященная тому, а что такое сдать экзамен по истории. Иными словами, сегодня я расскажу тебе о том, как человек, сдавший экзамен, проходит все те этапы, которые были позади. И остановимся мы с тобой в первую очередь на том, как проходит сам экзамен. Подготовка – это достаточно длительный процесс, который идет около 9 месяцев, а может быть и больше, и все зависит от того, когда человек начинает готовиться. Конечно, лучше всего к истории начинать готовиться в 10 классе. Но и в 11 классе человек способен подготовиться на очень высокие результаты. И таких примеров было очень и очень много. А сегодня мы с тобой затронем тему того, как проходит сам экзамен, какие бывают сложности, особенности и так далее. Первое, с чего нужно начать, это, наверное, подготовка к самому процессу написания экзамена. Здесь я имею в виду организационные вопросы. Во-первых, ты помнишь, что обязательно нужно использовать черную гелевую ручку. Очень много примеров, и не один год такое происходит, когда... Выпускники используют неделевую ручку, шариковую, да, и а, они теряют свои баллы. Теряют свои баллы не в том смысле, что 1, 2 или 3, а полностью работа аннулируется, потому что такую работу проверить невозможно. Помимо этого, когда идешь на экзамен, обязательно нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность. Это паспорт. И а, придя в пункт сдачи экзамена, нужно помнить, что эти две принадлежности обязательно должны быть с тобой. Паспорт и черная гелевая ручка. И одной ручки бывает недостаточно. Лучше взять три или четыре. Я, когда в далеком 2017 году писал, это было уже практически пять лет назад, и мои э, результаты по экзамену уже недействительны. а я тогда использовал, по-моему, четыре ручки. Ну, не то чтобы прям все, всеми, всеми четырьмя писал, но они были со мной. Дальше. На пункте пропуска, конечно, важно помнить, что... Нельзя с собой проносить ни телефон, ни часы и так далее. То есть, наушники, часы и так далее. Все, что ты, возможно, используешь в повседневной жизни, лучше оставить дома. Телефон можно сдать и пройти без него, чтобы никаких вопросов не возникало. А когда ты приходишь уже непосредственно в кабинет, начинается самый мучительный процесс. Это ожидание того, когда же выдадут контрольно измерительные материал. Все сидят один за партой, а расстояние между учениками достаточно большое и, в принципе, списать будет невозможно. Да и плюс ко всему, зачастую варианты разные, хотя, как показывает практика, весь класс получает практически один и тот же вариант. Но, тем не менее, списать опять будет невозможно, потому что там везде стоят камеры и, конечно же, несколько проверяющих будут постоянно смотреть за твоими действиями. А когда... Каждый из учеников сядет за свое место, каждое место будет обозначено номером, и этот номер присваивается каждому ученику, будет идти процесс распечатки контрольно-измерительных материалов, и затем они выдадутся в конвертах. Его нужно распечатать, обязательно обратить внимание на то, как заполнять бланк, куда будешь вносить ответы «бланк первой и второй части». Здесь очень важно помнить, что правильное заполнение, опять же, влияет на э, твою работу. Таким образом, что если заполнить неправильно, то, опять же, результат будет нулевой. Поэтому внимательно лучше все заполнить, исследуя инструкции, которые будет рассказывать человек, непосредственно э, надзирающий за экзаменом. Если какие-то вопросы возникают, то, безусловно, сразу же обращайся к этому наблюдателю, и он все разъяснит. После того, как работы выданы, бланки заполнены, начинается отчет времени. Экзамен, по идее, начинается в 10 часов ноль минут, но по разным а, техническим моментам он может начаться и чуть позже, иногда даже чуть раньше. Но это несущественно, и проверяющие всегда, точнее наблюдатели всегда будут напоминать о том, сколько времени осталось до конца экзамена. Здесь очень важно помнить, что... А, в этом случае, когда время ограничено, ты должен включить все свои навыки организации рабочего пространства и времени и следить за тем, сколько времени осталось. Лучше запиши на черновике время начала экзамена и укажи время, когда экзамен должен закончиться. Часы в каждом классе будут висеть, и ты сможешь отслеживать, когда же, собственно говоря, наступит тот миг, когда проверяющие наблюдатели будут забирать работы. Очень важно в начале экзамена попросить черновики. Попроси больше, чем тебе выдали. Обычно выдают 1-2 листа А4, но лучше, я всегда об этом говорю, взять 3 или 4 листа А4, чтобы когда у тебя закончились те ранее выданные, ты судорожно не искал наблюдателя, не просил его. А если вдруг в аудитории не окажется этих листов, наблюдателю придется идти в другую аудиторию, а это все занимает время. Как ты помнишь, время ограничено. Каждая минута, по сути, дорога для того, чтобы выполнить работу, все проверить и перенести в а, бланк первой и второй части. Выполняй работу прямо в контрольно-измерительном материале. Это твой материал, ты можешь делать с ним все, что угодно, но забрать его с собой, опять же, нельзя. Он твой на тот момент, пока ты находишься в аудитории. На нем можно черкать, зачеркивать, выписывать. Все, что хочешь, с ним можно делать. На момент написания экзамена это твоя собственность. А после того, как ты выполнил первую часть и а, обвел, выделил ответы первой части в самом киме, их можно перенести либо на черновик, чтобы у тебя была четкая последовательность, и ты не сбился при переносе в бланк, либо, если ты уверен, что сможешь перенести в бланк, не сбившись, а, можно не переписывать. А, лучше изначально выполнить первую часть, занести ответы, но обязательно проверить, все ли правильно ты занес. Бывает такая история, что... Ученик вместо того, чтобы написать э, в бланк ответ э, на вопрос номер два ответ, пишет третий из своих. То есть у него сбивается последовательность, и, конечно, вся работа будет оценена в 0 баллов. Здесь тоже внимательно за этим нужно следить. Помимо этого, помимо этого помни, что писать черной гелевой ручкой сложнее, нежели обычной шариковой. Поэтому ты должен рассчитывать на то, чтобы успеть перенести из черновика все ответы второй части в бланк задания второй части, бланк ответов второй части. Это очень важно, потому что, когда время закончится, никто не даст времени дописать. Просто вырвут лист и заберут. Таких случаев было очень много, огромное количество из года в год, и это даже невозможно обжаловать, потому что время экзамена истекает. Важно помнить, что на черновик Писать полностью все ответы на вторую часть никакой необходимости нет. Ну, например, зачем переписывать а, ответ на задание 13, которое, по сути, а, представляет собой перенос цитаты из текста для ответа на вопрос задания номер 13. Лучше это выделить в тексте. На задание 12, конечно, нужно на черновике написать полный исчерпывающий ответ, там он короткий. Если мы говорим с тобой про задание с термином, конечно, там нужно постараться и тоже раскрыть на черновике, привести факт и затем это тоже перенести непосредственно в свою работу. А, вообще все задания второй части, конечно, лучше прорешивать на черновике, но обязательно помни про, про время. Если вдруг ты понимаешь, что времени осталось мало, лучше некоторые задания писать сразу в бланк ответов. Ну, например, задание 12 и 13, как я уже отметил, можно выполнить как с черновиком, так и без. 12 обязательно с черновиком, 13 можно выделить все в тексте и перейти, собственно говоря, уже к переносу в бланк ответов. Задание номер 14, где у нас работа с, с определенным изображением. Да. А, опять же, лучше подчеркаться в самом КИМе и а, написать ответ. Задание 14 не требует какого-то большого, развернутого ответа, длинного. Да, нам нужно указать, а, возможно, о том, что спрашивают, да, и привести обоснование. Вот над, насчет обоснования, конечно, нужно подумать и лучше всего его прописать на черновике. Это много времени не займет. Что касается задания 15, здесь, в принципе, вообще а, черновик можно не использовать. Лучше выбрать ответ сразу в КИМе. Да, и подписать, например, если спрашивают архитектора, архитектора. Запомни, что в задании номер 15 мы должны выбрать именно цифру, да, которую нас спрашивают. Не на наименование этого памятника, а именно цифру. Если написать наименование памятника, но не указать цифру, это будет ошибкой. Несмотря на то, что ты написал верно. Это тоже правило помни. Ну и, конечно, нужно привести ответ на второй вопрос. Например, кто был архитектором того здания, которое ты Выбрал. Здесь, конечно, тоже нужно полностью написать. То есть 15 задание теоретически тоже можно выполнять без черновика. Задание 16. Задание 16 тоже не требует а, активного использования большого количества ресурса для того, чтобы дать ответ. Здесь можно, опять же, в самом КИМе поработать и а, дать ответ. Задание 17. Обязательно нужно использовать черновик. Обязательно привести все возможные причины или следствия. И, собственно говоря, сделать больше, чем требует. Обычно это три суждения. Но помни, чем больше суждений, тем выше шанс получить максимальный балл. Потому что за неправильные суждения, да, за неправильные последствия или причины баллы не снимают. А вот если ты напишешь 3, и одно окажется неверным, к сожалению, ты получишь всего два балла. заранее 18 как я уже отметил, связанное с терминологией лучше выполнить на черновике. Чтобы ты мог полностью дать определение историческому понятию, со всеми его родовыми и видовыми признаками. Помни, что при решении этого задания понятие, которое ты раскрываешь, должно обладать индивидуальными признаками, отличающими его от других исторических терминов. Если же этого не будут, конечно, за первый ответ, связанный с приведением понятия раскрытия смысла, будет 0 баллов. Что касается факта, да, который должен конкретизировать данное понятие, здесь зачастую попроще чем дать а, определение понятию. А, помни, что факты должны быть связаны с тем термином, о котором идет речь, и тот факт, который ты переводишь, не должен содержаться в данном определении понятия. Ну и задание номер 19, одно из самых, на мой взгляд, необоснованных с точки зрения баллов заданий, заданий, было задание 24 в ЕГЭ прошлых лет, где нужно было привести 4 аргумента, но там была только история России. В 19 же задании нового формата ЕГЭ 2022 требуется привести всего 2 аргумента, но один аргумент должен быть для зарубежного государства. И здесь возникает вопрос о том, а стоит ли учить весь курс всемирной истории, чтобы выполнить это задание на 3 балла. Дело в том, что за аргумент для зарубежного государства можно получить всего один балл. При условии, что аргумент для России у тебя составлен грамотно с точки зрения факта и суждения к нему. Таким образом, написав аргумент для России, ты получаешь два балла, а не написав аргумент для зарубежного государства, ты не получаешь всего один. Один балл стоит всего курса, всемирной истории. Конечно, это вызывает а, сомнение о том, стоит ли да, а, так сильно убиваться и готовиться к всемирной истории, если знания по истории России не такие хорошие. А, к заданию 19 достаточно легко подготовиться, а, если понимать логику выполнения данного задания, и, а, в принципе, будет несложно его выполнить. Но его обязательно нужно будет выполнить на черновике, а потом перенести на чистовик, проверив, есть ли у тебя в аргументе факт и суждение. А Что касается, в принципе, зрения 19-го, отойдем немного с тобой от темы, то я считаю, что в 2024 году не будет каких-то сложных позиций. Античности, я думаю, точно не будет. И будут использовать что-то из средневековья, нового времени или новейшего. Но я склоняюсь все-таки к новому или новейшему времени. Чтобы провести вот эту аналогию, было проще. Поэтому можно как-то ос освежить основные самые темы всемирной истории и, в принципе, быть готовым привести аргумент для России и а, постараться привести аргумент для США. В принципе, а, что касается заполнения черновика, что касается заполнения бланка, мы с тобой поговорили. Когда ты закончишь выполнять работу и время еще остается, ты можешь сдать работу и уйти раньше. Никто не запрещает этим заниматься. Но если у тебя а, осталось время и ты все выполнил, обязательно проверь, все ли правильно это тобой отмечено? Все ли ответы перенесены в бланк ответов первой и второй части? И а, уверен ли ты в каждом ответе? Если нет, подумай, а, включи логику, метод исключения. Экзамены по истории это не только знание конкретики, это и зачастую логика, которой, конечно, нужно руководствоваться при выполнении работы. Не забывай про метод исключения, который хорошо работает в задании первой части, и, конечно, применительно к заданию, например, четыре. 4 Метод исключения играет глобальную роль. В принципе, после того, как ты все заполнил, готов сдать, проверяющий заберет у тебя работу, точнее наблюдатель, и ты будешь свободен. Примерно так проходит экзамен по истории, да и в принципе по другим предметам, и через несколько недель можно будет узнать ответ. Что касается выхода в туалет, здесь я хочу тебе предупредить о том, что а, во, во всех школах и регионах по-разному. Где-то проверяющие заходят в туалет, понятно, не в саму кабинку, но тем не менее, да, и важно помнить, что достаточно много ребят пытаются выйти в туалет и что-то где-то подглядеть и списать. И если ты хорошо знаешь историю, как это было со мной, когда я готовился, когда я вышел в туалет, то меня атаковало огромное а, количество людей с вопросами а, и как бы я был не готов, да, тратить свое время на то, чтобы давать им какие-то ответы. Вот. Поэтому подумай, стоит ли. Если есть нужда, конечно, стоит выйти. Но если в этом нужды нет, то тратить свое время на поход в туалет а, никакого смысла нет. И что касается шпаргалок, наверное, у тебя тоже такой вопрос возникает. Помни, что если ты не возьмешь шпаргалок, тебе будет спокойней. Потому что ты не будешь переживать за то, что она выпадет и тебя удалят с экзамена. Но но если вдруг ты, например, не знаешь дат по всемирной истории, как это было со мной, я это не отрицаю, то, конечно, использовать какие-либо шпаргалки, ну, например, использовать перечень дат, да, распечатанный, в каком-нибудь кармашке, который, из которого точно ничего не выпадет, можно. И выйдя в туалет, например, если такая возможность будет, подсмотреть. Но лучше, конечно, подучить даты всемирная история даже не даты, а хотя бы века, когда эти события произошли, потому что задание номер два не проверяет знания конкретных дат, да и, в принципе, там все три события из разных веков. Вот. Ну, а про телефон я уже молчу. В самом начале я тебе сказал о том, что его, конечно, не стоит, в принципе, брать и с ним не пустят. Есть люди, которые проносят телефон, и зачастую хорошим это тоже не заканчивается, поскольку таких людей сразу обнаруживают и удаляют с экзамена, и пересдать можно будет только через год. В принципе, на этом все. Я думаю, что в таком кратеньком изложении тебе будет более понятно о том, как проходит экзамен по истории и как лучше себя вести для того, чтобы было все без происшествий и все прошло хорошо.